0: Unser Fokus liegt heute auf einer ganz speziellen Kröte. Als Hauptthema und als Toy of the Day. Daneben gibt es noch ein paar andere Sachen, aber um zu wissen welche, müsst ihr jetzt reinhören. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Los geht's! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Herzlich willkommen bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Das ist Episode 324 und mein Name ist Christian und ich begrüße euch wie immer herzlich zu meinem Podcast-Podcast. Indem es um die Turtles geht. Deswegen heißt er auch die schönen Turtles, der Talk. Macht Sinn. Ja, schön, dass wir wieder mal da sind. War schon wieder mal Zeit. Ne? Hm. Gut, dass wir dass, äh, uns hier zusammengefunden haben, dass wir alle Zeit gefunden haben, um uns jetzt hier äh, so gemütlich beisammen zu sitzen oder so. Wie auch immer. So oder so, hauen wir rein. Legen wir los, reden wir über Turtles, denn dafür sind wir da, denn sonst hätte der Podcast einen anderen Namen einfach gesagt. Ja, legen wir los mit den News der Woche, hätte ich mal gesagt. Oder halten wir uns nicht lange mit irgendwelchen Begrüßungsfloskeln auf reingejumped in die News der Woche? Ähm, nicht viel, nicht viel, muss ich sagen. Es ist mal, gab es diese Woche keine neuen Comics. Keine neue Veröffentlichung oder irgendwas. Das Einzige, die einzige Veröffentlichung, und die war nicht mal bei uns, am 5.10. diese Woche kam Nickelodeon äh, Smash Brawl. Verdammt, wie ist das Spiel jetzt? Oh Gott, ich habe es hundertmal gesehen. Nickelodeon All-Star Brawl, so heißt Gott, da sieht man das Spiel hundertmal und dann... Wenn es darauf ankommt, fällt es Ihnen nicht ein. Nickelodeon All-Star-Brawl kam am 5. Oktober raus. In den USA. <lacht> ja, nicht bei uns. Bei uns ist aktuell, nach aktuellen Stand, also im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich etc., schaut es, ich sage mal so, immer nach Amazon-Listing schaut es aus, dass es am 9. November rauskommt. Also wir müssen uns noch einen Monat gedulden. Hm. Schade. Aber ja, bis jetzt, was ich so gesehen habe vom Spiel... Ähm, sind die Leute eigentlich ganz glaube ich, ganz zufrieden. Also es ist ein solides, solider Prügler. Und hey, man kann mit Leonardo, Michelangelo und April, Spongebob und äh, Patrick und Ang verhauen. Also das muss man doch eigentlich mal probiert haben. Hm? Bin ich jedenfalls der Meinung. Aber ja, wie gesagt, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir das dann bei uns selbst testen können. Ähm, was anderes, was, was action figuren was diese Woche angekündigt worden ist, von Super Seven. Und zwar, die haben ja so letzte Woche, habe ich gesagt, die haben so, so angeteasert, so irgendwas Törteliges kommt da mit We Wish You a Turtle Christmas. Und ich habe schon gedacht, oh, wird Super Seven etwa die Figuren zum We Wish You a Turtle Christmas Special machen? So mit Michelangelo mit seinem weißen Schal, und dann hat er einen Knopf auf dem Rücken, wo man drauf drückt, und dann fängt er an, Oper zu singen. Dem ist leider nicht so. Nicht ganz. Aber es wurde ein äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Holiday Turtles Set wurde angekündigt von Super 7. Und dieses Set ist eben von den Reaction-Figuren. Das sind nicht die Ultimate-Figuren, das sind nicht die großen, die detaillierten Figuren, sondern das sind die kleinen, die. Etwas weniger detaillierten Figuren ähm, von den vier Turtles im 70er cartoon stil aber in Weihnachtsform. Das heißt, die haben alle eine Weihnachtsmütze auf. Und dann haben sie noch Weihnachtsaccessoires wie Zuckerstangen und Weihnachtshüte und so weiter und so fort. Und die Turtle-Waffen... Nee, das sind keine Zuckerstangen. Moment, das sind Raphael Saiz. Also die sind so... Also die Waffen sind in... Ähm, Zuckerstangenfarbe, also weiß und rot angemalt. Also ist alles in Weihnachtsform. Und die Turtles haben eben Weihnachts Weihnachtsmannmützen auf. Und das ganze Geschenkset gibt es noch sehr stylisch in einem ähm, Weihnachtssock. In einem Weihnachtssocken. Äh, so ein Weihnachtsstrumpf, den man dann an den Kamin hängen kann. Ja, finde ich cool. Finde ich nett. Kann man bei Target vorbestellen in den USA und wird dort 74,99 Dollar kosten. Muss ähm, kein schlechter Preis ist, würde ich mal sagen, für vier 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 Figuren. Naja gut, es, ja, es ist, ja, es sind vier Figuren dafür 75 Dollar. Hm, ja muss jeder selber wissen. Ich, ich finde es cool. Ich finde es ich, ich witzig. So ein Weihnachtsüberraschungsset. Naja, bei Überraschung ist es ja nicht. Man weiß ja, was man bekommt. Aber eben in diesen, äh, für denjenigen, der es vielleicht nicht weiß, wäre es eine Überraschung, wenn man dann eben so einen Turtle-Strumpf äh, bekommt und dann zieht man raus und das sind die Turtle-Weihnachtsfiguren. Also, ich würde sie nehmen. Ich würde mich freuen, wenn die unter meinem Weihnachtsbaum liegen würden. Ganz ehrlich. Finde das cool. <lacht> ähm, ja, also die wurden jetzt angekündigt. Ja, leider keine We Wish You Turtle Christmas-Figuren, wobei ich nicht wüsste, wie die ausschauen würden. Außer eben mich Landschlur mit seinem Schal. Aber sonst, Turtles, ganz gewöhnlich, mit dem Weihnachtsbaum und diesem riesigen Grinsen, das euch bis in die Träume verfolgt. Ja, wer das Special kennt, weiß, wovon ich rede. Und ja, finde ich nett, finde ich cool. Why not? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das äh, dann über den Blog, könnt ihr das dann über die News-Section abchecken. Wie es die Jugend so sagt, die coolen Boys und Girls und ich höre auch sofort wieder auf. Das ist das ist schlimm, wenn ein fast 40-Jähriger äh, so redet. <lacht> ja, aber das war's auch mit den News. Also mehr gab es diese Woche nicht. Ziemlich, ja, ziemlich ziemlich wenig, irgendwie nicht viel, nicht viel zu erzählen. Und noch schlimmer schaut aus bei meinem Turtle Treasure the Week. Ja, so wie die letzten Wochen, muss ich leider sagen, habe ich nichts Neues. Ich habe aber diese Woche, habe ich endlich die neuesten Comics bestellt, weil da war ich ja ein bisschen im Verzug, habe ich neue Comics bestellt und ja, ich hoffe, dass die dem, demnächst bei mir aufschlagen. Dann äh, freue ich mich schon drauf. Ja, da mein Comic Shop, das war, mein Online-Comic Shop, das war draus, muss ich sagen, endlich auch The Last Roll Nummer 4 im Bestand hatte. Deswegen habe ich da eine, äh, eine Bestellung rausgeschickt. Und jetzt warte ich. Und ich warte. Und ich warte. Und ja. Wenn ich sie habe, werdet ihr es wissen. Ganz besonders, wenn ihr mir auf Instagram folgt. At Team -talk. Wenn ihr mir da folgt, dann seht ihr das, wenn ich das poste. okay. So. Damit, ja sind wir schon beim Hauptthema diese Woche. Und ich wollte und ich will und ich sollte und ich mag nochmal über den 2012er Nickelodeon Turtle Cartoon sprechen. Heute nochmal, nächste Woche werde ich da was anderes, ich weiß noch nicht was, aber es wird ein anderes Thema geben. Also jetzt haben wir dann sieben Episoden nacheinander über den 2012er Cartoon gesprochen, was ich ja sehr liebe, aber man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, brauchen wir ein anderes Turtle-Thema. Und ja, deswegen geht es heute um die zweite Staffel, Episode 7. Die Folge trägt den Titel Slash, der Zerstörer. Oder auf Englisch Slash and Destroy. Die Folge lief in den USA das erste Mal am 30.11.2013 und auf Deutsch am 20.04.2014. Ja, im Deutschen Nickelodeon. Gut, und was ich heute anders machen werde, als die letzten paar Mal ist, ich werde mir die Folge live anschauen. Ja, ich werde die bei mir jetzt anschauen und live meine Kommentare dazu abgeben. Das heißt, ihr werdet im Hintergrund, ich hoffe, das haut hin mit dem Ton, dass ihr das im Hintergrund hört, wie ich das schaue, dass es äh, quasi als Hintergrundton die Episode hört und dann darüber, was ich halt dazu zu sagen habe, so irgendwie, ja, habe ich ja schon etwas gemacht, auch für andere also für andere Serien und so wenn ich mal eine Folge live angeschaut habe. Und ja, Filme gibt es jetzt eigentlich nicht dazu zu sagen, würde ich mal sagen. Deswegen starten wir rein in die Episode. Also ich drücke auf Start. Ich zähle runter von drei, wenn ihr das mitschauen wollt, nämlich. Also drei, zwei, eins und Start! das Nickelodeon-Logo. Und dann sehen wir ein Videospiel. Und Mikey spielt Videospiele. Und das ist ein Das übrigens äh, Atomic Robo X heißt das Spiel. Also das ist ein Arcade-Automat, den die Turtles im turtle -Lager haben. Und das Spiel kann man selbst spielen im äh, Videospiel äh, Danger of the Ooze. Da war das ein Spielbares Minispiel im Spiel. Ja, fand ich witzig. Ja, also Mikey hat jetzt versagt beim Spiel und jetzt legt Leonardo los und sagt, er kann es besser. Und jetzt ist Rafael auf einmal sauer. Warum dieses Mal? Ja, Mikey hat seine Modern Ninja-Magazine bekleckert. Der moderne Ninja. Ja, und jetzt ist Raphael natürlich sauer. Nein, Bruder. Ich die alle für dich reinigen. Und jetzt leckt Mikey das Magazin ab, um es sauer zu machen. Und jetzt ist Raphael richtig sauer und er legt Spike auf die Seite. Und dann verdrischt er ihn. Also, Mikey, äh, Raphael verdrischt Mikey. Im und was ist mit ich ja, Besitztümer sind flüchtig. Ja, Raff ist stinkesauer. Während Donatello im Labor seine Experimente macht und noch immer am Retromotor gehen arbeitet. Oh, oh. Ha, ha. oh, ja, und Donatello hat jetzt irgendwie ein äh, Feuerwerk erfunden. Und das fliegt jetzt allen um die Ohren. Und Spike ist übrigens noch immer im Lager. Und eine der Explosionen fliegt auf Spike zu. Und Raphael in Zeitlupe. Nein! Und wo gerade die Spannung unerträglich wird, ist das Intro. Kannst sagen, was willst du? Also das Intro finde ich noch immer klasse. Ich fand das super, wie sich das Intro über die Jahre immer wieder angepasst hat. Also es ist sehr, sehr cool, eben wie dann eben bei der vierten Staffel dann eben das angepasst wurde mit den Triceratons und so, mit der Invasion der Triceratons und dann in der fünften Staffel mit Tales of the Teenage Mutant Turtles, wo es dann ein ähm, ein ein ein, ein Odegesang Intro wurde. Was ein sehr, ich sage mal, inspiriert aussah nach dem Intro von Cow Biwop, Aber das Cowboy biwop intro ist eines der geisten, Entschuldigung die Aussprache, äh, Intros aller Zeiten, also ist das okay. Äh, ja, wir legen auch gleich wieder los, wo wir aufgehört haben und Raphael kann Spike im letzten Moment vor einer Explosion retten. Oh, hey, kleines Kerlchen. Alles okay, Spike? Ja, und die Beziehung zwischen Raphael und Spike ich ist einfach süß. Weiß, Oh. Das habe ich wohl irgendwie nicht kommen sehen. Ist bei euch alles in Ordnung? Sag mal, spinnst du? Nein, es ist überhaupt nicht in ja. Ordnung. und jetzt ist Rafael natürlich sauer auf Donatello. Also ist jetzt Rafael auf alles sauer. Splinter kommt jetzt rein. Und dabei wäre beinahe Spike draufgegangen. Ralf, Alter, es tut mir echt leid. Entschuldigung, reicht dieses Mal nicht. Mann, Raff ist richtig angebissen. Und jetzt nimmt Raffael Donatello und Kanister mit Mutagen weg. So. Aus, weil das sauer ist. Ja, Spike ist der Einzige, der ihn versteht. Weise regeln, ich habe keine Lust mehr auf dieses Team. Rafael will Was auf Solo machen. Bist du immer noch sauer? Was willst du, Mikey? Meister Splinter will, dass wir beim Aufräumen helfen. Niemals, keine Chance. Donny kann seine Explosion selbst aufräumen. Hey, wenn du dem Sensor eine Abfuhr erzählen willst, dann sag ihm das gefälligst selbst, Mann. Ja, verstanden. Kein Problem. Ja, jetzt geht äh, Raphael eben raus und als er die Tür zuhaut, fällt der Mutter auf den Boden. Und ja, Spike und der Mutter bleiben allein im Zimmer. Ja, während die Turtles halt jetzt das Lager aufräumen, nach Donatello es fast in die Luft gejagt hat. Donatello ist auch richtig niedergeschlagen. Was denn für ein Vorschlag, Ich genug von euren Vorschlägen. Eure Vorschläge haben mich nie wirklich ungehauen. Oh, Raphael ist wirklich total. Also so genervt. Also Splinter hat jetzt so einen, so einen Nervenpinch gemacht und Raphael ist umgekippt so. hey, Beruhig dich mal. Währenddessen geht irgendwas in Raphaels Zimmer vor. Irgendwas erwacht. Irgendwas Großes. Ich bin der böse Wicht. Naja Einige Zeit später geht dann Raphael wieder in sein Zimmer Und Auf einmal merkt er Moment, ich bin nicht allein in mein Zimmer Und auf einmal Kommt aus dem Schatten eine riesige Mutierte Schildkröte hervor Spike ist mutiert Fun Fact, Spike, also Mutanten-Spike, wird von Corey Feldman im Original gesprochen. Der die Stimme von Donatello war in Turtles 1 und Turtles 3. Aha, der Mutagen-Kanister. der äh, Mutagen-Kanister scheint in der Nähe zu sein. Wollen sie eben Raphael holen, dazu holen, um ihn zu suchen? Also Spike unterstützt Raphael, also er sagt: "Ja, wir, wir sollten äh, wir sollen zusammenarbeiten. Die anderen verstehen dich nicht. Nur ich verstehe dich." Das hat Raphael ja auch selber zu ihm gesagt. Und Raphael ist begeistert von der Idee. Ja, ähm, Leonardo klopft an die Tür. Ja, wir das Mutagen. Ah, Spike, will das Mutagen finden. Will selbst das Mutagen finden. Ja, und dafür also quasi Raphael will jetzt Spike den neuen Mutanten Spike herrichten mit einer Waffe und einer klassischen Augenbinde. Er kriegt eine schwarze Augenbinde und eine Stachelkeule als Waffe. So cool, so cool, jetzt. Ah, Spike hat mir noch nie gefallen, nenn mich Slash. Und er hat so ein, so ein ähm, Zeichen, so ein S-Zeichen von einem von einem Auto abgerissen und sich auf den Gürtel gedrückt. wir Das S auf dem Gürtel für Slash. Sehr cool. Aber es ist eben, also aber irgendwie merkt man gleich, also mit Slash, wie er sich nennt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Weil er wirklich sagt, so, ah, wir müssen ballastlos werden. Nur ich äh, verstehe Raphael. Jeder, der uns in den Weg stellt, wird platt gemacht. Naja, auf jeden Fall sind Raphael und äh, Slash jetzt allein in der Stadt unterwegs. Die anderen sind irgendwo anders unterwegs auf der Suche nach dem Muttergehen. Und Slash kann eben das Muttergehen erschnüffeln. Während Donatello auf der anderen Seite mit dem Muttergehen-Detektor äh, rumläuft. Und Leo, Mike und Don haben den muttergehen gefunden auf der Straße. Doch, bevor sie ihn erreichen können, hat ihn ein Pizzabote gefunden. Das ist diese junge Pizzabote der ja äh, für Antonius Pizza arbeitet. Und ja, er hat ihn aufgehoben und ist mit ihm weggefahren. Und auf der einen Seite hat Leonardo sich runtergesprungen, auf der anderen Seite hat sich Raphael runtergesprungen, um ihn zu erwischen. Und dann sind sie zusammengeknallt. Ja, natürlich streiten sie jetzt wieder. Klassischer Leo-Raphael-Fight. Und auf einmal... Also auf, den, also Mikey und Don sind auf dem Dach und auf einmal wird Donny von hinten von irgendwas geschnappt und weggezogen. Und Mikey bringt das gar nicht mit. Und naja, Leo und Raphael haben sich gestritten und jetzt sind Raphael so, ja, pff, ich brauche dich eh nicht und haut wieder ab. Und geht zurück zu Slash. Und Raphael bemerkt nicht, dass Slash Donatellos Augenbinde in der Hand hält. Also, er hat was mit dem Verschwinden zu tun. Ach ja, und jetzt kommt, läuft Mike hier rein. Und sagt, hey, wer ist das? Ist das Bike? Und jetzt explodiert Mikeys Kopf, weil er das nicht checkt. Was, das ist Lash? Nein, Spike, das ist was? Ich liebe die visuellen Gags der Serie. Ja, aber. Mikey bittet Raphael eben um Hilfe, um Donnie zu finden. Und Slash sagt, nee, das interessiert uns nicht mehr. Aber Raphael lässt seine Familie trotz allem nicht im Stich. Sehr schön. Also er will Mikey helfen, aber Slash sagt, nee. Dann muss ich das selber unternehmen. Und er verdrischt Mikey auf brutale Art und Weise. Also, ouch, das hat richtig wehgetan beim Zusehen. Aber Raphael geht dazwischen und sagt, hey, Slash, hör auf. Aber Slash sagt, nein, 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 ich, ich bin der Einzige, der ich braucht. Und da merkt man eben, also die Mutation hat Spike nicht gut getan. Also die hat ihn aggressiv und bösartig gemacht. Spoiler-Alarm, das wird später besser. Also hier in der ersten Episode kommt er noch nicht zurecht mit der Mutation. Das merkt er, er ist sehr aggressiv, sehr animalisch bösartig, aber später kommt er dann zu Verstand, sage ich mal so. Da wird. Da ändert er sich sehr stark im Charakter. Naja, Leonardo derweil auf der anderen Seite versucht den Muttergenkanister zu kriegen. Und naja, er baut eigentlich nur einen Unfall. Und der Muttergenkanister fällt auf die Straße. Leonardo versucht ihn zu schnappen, aber er darf nicht gesehen werden. Also er ist mitten auf der Straße, Und der Mutter gehen kann, ist da wird durch die Gegend gekickt und fliegt durch die Gegend und Leonardo muss da und ausweichen, um so nicht so gesehen, gesehen zu werden. Lampe, die sich ein ja und dann findet ein anderer Typ, also dieser äh, asiatische Ladenbesitzer findet ihn. Raphael und Mikey haben inzwischen Donatello gefunden. Also er ist übelst zugerichtet, voller blaue Flecke und ohne Maske ist ungewöhnlich, ihn so das war zu sehen. Die Jungs wollen Donny helfen, aber Slash beobachtet sie. Währenddessen ist Leonardo auf der Suche nach dem Muttergehen. Er versucht es da irgendwie wegzukriegen, in die Hände zu kriegen. Also der Ladenbesitzer hat so einen Straßenladen und da hat verkauft Verkauf, der den die Mutter, Mutter gehen kann, ist als Lavalampe. Naja, währenddessen sind Mikey und Raphael mit Donatello auf, der, auf den Dächern unterwegs, versuchen Donatello eben ins Lager zurückzubringen, aber er ist echt arg angeschlagen. einfach hier drauf. Das wird Mikey hört dann in einer Gasse die Stimme von Leonardo, aber er sieht ihn nicht und er geht zu ihm runter und er stellt sich raus, dass es Slash ist. Also ist Slash ein fantastischer Stimmenimitator. Und ja, Slash erwischt Michelangelo. Leonardo versucht derweil noch immer an den zu äh, ranzukommen. Aber bevor er die Finger dran kriegt, taucht ein kleines Mädchen mit ihrem Vater auf. Und die sagt, oh, das ist aber eine schöne Lampe, die will ich haben. Erinnert mich an meine Tochter. <lacht> ja, und das kleine Mädchen hat jetzt die Lampe. Fun Fact, das Mädchen heißt übrigens Chloe. Das wird aber in der Episode nie gesagt. Also das Mädchen taucht öfters mal im Hintergrund auf. Aber dass das Mädchen Chloe heißt, erfahren wir erst in den Comics zur Serie. Da wird ihr Name mal genannt. Ja, äh, Raphael hat übrigens das den verprügelten Mikey gefunden, dem auch dass die Augenbinde fehlt. Ja, da kommt Slash auch wieder in den Vordergrund. Und Slash hat die, die Augenbinden von Donatello und Michelangelo am Arm, also sich auf den Arm gebunden, so als Trophäen. Ja, und er will wirklich die anderen, er will die anderen Turtles eben beseitigen, dass es nur noch ihn und Raphael gibt. Also ich finde das Design von Slash ziemlich krass. Also er ist wirklich ein kleiner Kopf mit riesigen Körper. Und überall so kleine Stacheln raus und ein riesiger Stachelpanzer. Also er hat, er hat eben so Schnappschildkrötenmäßig. mäßig Naja, und Raphael sagt jetzt ihm: hey, du bist nicht mehr mein Spike. Du bist ein Monster. Und er attackiert Slash. Also ist schon wirklich, seine Familie ist ihm doch das Wichtigste. Auch wenn sie sich streiten. Es ist trotzdem, es ist ganz normal, dass sich Familien streiten. Aber wenn es drauf ankommt, muss man zusammenhalten. Ja. Und Naja, Raff wird ziemlich hart drangenommen von Slash. Und im P-Plot ist Leonardo noch immer hinter dem muttergehen ist daher. Und jetzt ist das kleine Mädchen aber nach Hause gegangen, bevor er es erwischen konnte. Währenddessen kämpfen Raphael und Slash. Ja, also es ist interessant, Also Slash erinnert sich schon an sein Leben bevor der, vor der Mutation, also erinnert sich daran, wie, als er Spike war, an das, was Raphael eben auch damals gesagt hat und was er gesehen hat, als er Spike war. Alter, also Slash hat da Raphael gerade durch, durch eine äh, Steinwand durchgeprügelt, also er ist schon wirklich ein Monster, krass, also so hulk -mäßig. Jetzt hüpfen Donatello und Mikey auch noch rein und versuchen Slash irgendwie aufzuhalten, aber ja, sie sind einfach zu schwach, sie sind zu angeschlagen. Also der ist nicht aufhaltbar. Ach ja, und äh, das kleine Mädchen äh, spielt mit ihren äh, Puppen-Tee-Party und serviert eine schöne Teetasse gehen. Und jetzt zieht Leonardo ein, okay, das ist, jetzt ist Schluss mit Stealth. Willst du vielleicht etwas und er springt rein ins Zimmer und hält das Kind davon ab, das Muttergen zu trinken. Zimmer gleich nebenan. Ja, und der B-Plot ist super. Also, Leonardo kriegt das Muttergen nicht, solange er nicht bei der Teeparty mitspielt. Das ist eben auch eine äh, Story, dass, dass Leonardo öfters später mal äh, mit dem Mädchen eine Tee-Party feiert. Fand ich ganz süß, dass die. Eine, dass sie da eine, äh, eine Verbindung haben, Leonardo, mit dem kleinen Mädchen. Später im Comic dann eben. Naja, Raphael und Slash prügeln sich, also es ist. Oh, toller Kampf. Wer hat Hat Leonardo eine Teeparty. <lacht> Köstlich. Gibt es noch andere sprechende Schildkröten wie dich? Oh, uh, uh. nur mich, den imaginären Mr. Turtle. <lacht> der imaginäre Mr. Turtle. In dem Moment brechen Slash und Raphael in ihrem Kampf in das Zimmer des kleinen Mädchens. Ganz schöner Zufall, aber. Bis bald, Mr. <lacht> 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 naja, <lacht> seit wann machst du eine Tee-Party, Leonardo? Und der ganzen Aufregung. Äh Auf äh Auf äh kann Leonardo in den da schnappen und mit ihm abhauen und der sagt, okay, bis später. Und der Mädchen, bis später, Mr. Turtle. Ja, wenigstens haben sie in den da bekommen, aber Raphael wird noch immer hart verprügelt. Oh. Ich habe wirklich, also in der Episode habe ich wirklich Angst vor Slash. Das ist wirklich eine Bestie. Raphael kriegt nur auf den Panzer. Und jetzt kommt aber Leonardo rein. So. Oh, aber Leonardo kriegt eins drauf. Wir mächtig. Unser Zorn macht uns stark. Da hat Raphael eine Idee. Nicht mit Zorn. Und er benutzt das, was Splinter benutzt hat. So ein Nervendruck, Druckpunkt. Und da bewegt sich Spike, aber in dem Moment bewegt er sich auf die Kante des Gebäudes zu und verliert das Gleichgewicht stürzt nach unten und schlägt auf dem Asphalt auf. Ja, die Brüder versammeln sich, alle schauen richtig übel aus. Und jetzt schauen sie nach unten und er ist verschwunden und nur noch so ein Loch im Asphalt. Also er ist hart aufgeschlagen. Irgendwo da draußen ist er noch. Turtles zurück im Lager. Socken wieder Spiele. Während Raphael... während Raphael da sitzt und ganz traurig auf den Salatblatt schaut, das Bike gegessen hätte. Er Der spricht mit Splinter. Weißt du, was ich mache, wenn ich die Lieben meiner Vergangenheit vermisse? Nein. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Freunde, die mich in der Gegenwart umgeben. Was bist du denn da? Los, los, spring doch! Ja, und Raphael sieht das ein, ja. Ich habe immer meine Brüder. Was muss ich tun, wenn ich in einen kleinen Wettkampf da einsteigen will? Und er geht zu den anderen rüber. Das mit Spike tut mir leid, Raphael. Schon okay. Mit euch abzuhängen ist auch nicht so übel. Ah, schönes, schönes Schlussbild, wo sie alle zusammen sind und Raphael sieht so äh, umarmt und so, hey ich habe ja euch, Leute. So, ah, ich finde das schön. Ich finde das wirklich sehr schön. Ein schönes Schlussbild dieser Episode. Ja, eine starke Episode. Also, eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert in der Episode. Was haben wir? Spike ist mutiert, nennt sich Slash. Ist durchgedreht, will alle Turtles platt machen, bis auf Raphael. Und ja, die Turtles versuchen ihn halt zu stoppen. Und dann eben noch der B-Blot mit dem Mutagenkanister, dem Leonardo hinterherjagt. Das war eigentlich alles. Aber es ist einfach, ja, die ganze Entwicklung. Also, Spike wurde, Spike, die Hausschildkröte von Raphael, wurde zu Slash. Und, also er nannte sich Slash. Ich finde die Szene einfach so cool, wo er sagt: Ich mochte den Namen Spike noch nie, nenn mich Slash. Also, dass das Spike zu Slash werden könnte, die Theorie lag ja, glaube ich, im Raum seit der ersten Episode. Oder seit der zweiten Episode, als äh, Spike das erste Mal aufgetaucht ist. Und dann hat sich eben bewahrheitet, also hat sich wirklich bewahrheitet, dass Spike zu Slash wurde. Und also wirklich, Slash war der Antagonist dieser Episode. Aber der macht... Also das ist eines eben der Dinge, das ich sehr bei dieser Serie, bei der 2012er-Serie eben liebe. Und das ist Charakterentwicklung. Und Slash macht eine große Charakterentwicklung durch. Also da ist er eigentlich einfach der Antagonist, der Böse. Er will die Turtles platt machen. Ganz einfach. Animalische Bestie, die einfach alles zerreißen will, was ihm nicht passt. Aber wie gesagt, später dann das wird eine, eine große, noch eine große Entwicklung äh, macht dadurch. Ja, und sonst, ja, eben der B-Blot mit dem Muttergenkanister, der war einfach eigentlich just for fun, äh, dass Leonardo eben so verzweifelt dem Kanal, äh, Kanal, dem Kanister nachjagt und so. Das ist einfach einfach lustig gewesen, da mit dem, mit dem kleinen Mädchen die Teeparty feiert, um an den Muttergenkanister zu kommen, das ist einfach herrlich. Ähm, ja, wie gesagt, also ich mag Slash sehr. Ich mag auch eben dieses Design von Slash, finde ich cool. Anfangs fand ich ein bisschen, also quasi so auf, auf, auf Standbildern, es ist immer so die Sache, so auf Standbildern, wenn man zuerst so diese Designs sieht, sieht man, äh, weiß nicht, mh. aber dann in Bewegung schaut's eben ganz anders aus. Also es ist halt wirklich dieses, diese riesige, dieses, dieses, dieses Hulk-like, also wenn Hulk eine Schnappschildkröte -Schnapp wäre, dann würde er ausschauen wie Slash in der 2012-Server-Serie. Ja, eine gute Folge, eine gute Folge. Ich mag die wirklich sehr. Also ich finde ich, also auch auch von vom vom Härtegrad eigentlich. Also ich fand die ziemlich hart. Also wenn Slash dann die Turtles so zusammengedroschen hat, das hat schon wehgetan. Also wenn er da durch die durch die Mauer Raphael durchprügelt und so weiter, dann denken wir, uh. Also das war nicht, wenn, wenn, wenn Hulk gegen Abomination im Incredible Hulk Film kämpft, schaut das nicht schlimm aus. Ja, ähm, gut, aber ich glaube viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gute Episode. Wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie noch anschauen und nicht nur anhören. Und sonst. Ja. Mh, fällt mir jetzt nicht mehr viel dazu ein. Ähm, ja, natürlich gab es auch eine Actionfigur von diesen Slash. Fallen mir sogar jetzt zwei Actionfiguren ein. Also es gab eine Actionfigur, eine reguläre Actionfigur und dann gab es noch eine ähm, mesh Uh, mesh, Mesh-up-Figur. Ui, uh, diese Figuren, wo man eben die einzelnen Körperteile abnehmen konnte und dann neu zusammenstecken konnte und so Mischfiguren machen konnte, also quasi eine Figur mit Schredders Kopf und Donatellos Körper und Splinters Bein, sowas in die Richtung. Ist noch Mesh, Mesh, Mesh-ups, mesh Damn it, das, ihr wisst, was ich meine. Da, da gab es auch eine Figur von Slash und ja, aber vielmehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Ja, mehr wüsste ich jetzt nicht dazu. Wie gesagt, wenn ich Folge noch nicht gesehen habt, schaut es sich an. Aber das war jetzt auch mal die letzte Episode der 2012, 2012, 2012, 2012er-Serie, die ich besprechen wollte. Jetzt fürs erste Mal wieder. Ähm, wir kommen natürlich, früher oder später kommen wir wieder darauf zurück. Aber jetzt mal, also das heißt eben, nächste Woche gibt es ein anderes Thema. ist mein Plan. Aber wie gesagt, ich weiß selber noch nicht was. Irgendwas irgendwas werde ich mir schon einfallen lassen. Irgendwas hoffentlich Interessantes, Relevantes und so weiter. Gut, aber ganz fertig mit Slash sind wir noch nicht, meine lieben Leutchen. Ja, also das ist eine sehr Slash-fokussierte Folge. Denn jetzt kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist Slash. ja. Und zwar die Slash-Figur von 1990. Also nicht die Figur zur 2012er-Serie, sondern aus den 90ern. Der Evil Turtle from Dimension X. Und ja, gleich eins vorweg. Zu dem Zeitpunkt gab es ja Slash, also 1990 gab es ja Slash in der Zeichentrickserie, also im 17-Cartoon. Taucht das erstmal in der vierten Staffel auf. Und es gab ihn aber auch in den Archie-Comics, in den Teenage Ninja Turtles Adventures. Und das Design- von Slash, von der Actionfigur, ist absolut das Design vom Slash aus den Archie-Comics. Weil in dem äh, in der Zeichentrickserie sah er ganz anders aus. Das sah er, naja, ich sag mal, weniger bedrohlich aus. Das ist so ein Überbiss und ja war ein bisschen ähm, langsam, freundlich aus freundlich auszudrücken. Übrigens, witzigerweise sah, äh, sah Slash auch so aus äh, als, als, als Endboss in Turtles in Time. Wobei das Spiel ja eigentlich auf der Cartoon-Serie passiert, aber das Design war dann doch wieder das aus den Archie Comics, also ja, durchaus düsterer, durchaus grimmiger. Also wenn wir uns die Slash-Action-Figur anschauen, dann hat die ein sehr dunkel türkise Haut würde ich sagen, also dunkelgrün türkise Haut. Der äh, Brustpanzer ist ein dunkles gelb fast schon orange. Er hat eine schwarze Augenbinde, wo das rechte Auge weiß und das linke Auge groß und gelb ist. Man, also er hat der, sein Mund ist offen und man sieht seine scharfen Zähne. Dann hat er äh, schwarze Arm- und Beinbinden. Hat noch so Schulterschutz, also so Schutzpolster auf den Schultern. Die sind in einem hell lila, würde ich sagen. Und das gleiche gilt auch, dieselbe Farbe hat er auch vorne an den Händen. Da hat er, trägt er nämlich so zwei Klingen, so ziemlich Shredder-like Klingen an beiden Händen. Seine Finger und, also seine Fingernägel und seine äh, Zehennägel sind gelb. Er hat einen schwarzen Gürtel, auf dem S drauf ist, für Slash. Wobei auf dem Bild, was ich hier sehe, ist das, ist das S verkehrt herum. Okay, nee, das ist scheinbar so. Ja, hätte ich jetzt nicht auf die Schnelle im Kopf gehabt, muss ich ehrlich sein. Aber da ist das Slash eben spiegelverkehrt. Also das S ist spiegelverkehrt. Dann der Panzer ist in ein Dunkelgrün mit, ähm, mit gelben äh, Zacken. Und er hat noch hinten ein kleines Schwänzchen. Ja. Ja, das ist erwähnenswert, weil die Turtle, die regulären Turtle-Action-Figuren hatten, hatten keine Schwänzchen. Ja, aber Schildkröten haben Schwänzchen in den meisten Fällen. Also deswegen. Hm. Ähm ja, schauen wir mal die Standardverpackung an. Äh, Stammverpackung von 1990, da haben wir eben wie immer das klassische Teenage Mutant Ninja Turtles Logo, darunter steht eben Slash, der Evil Turtle vom Dimension X, links daneben ist das Foot Clan Logo, wer weiß, das ist ein Böser, dann äh, ja, sieht man eben auf der Verpackung, links oben ist Slash und rechts ist Slash, schaut grimmig drein. In der Mitte ist Raphael, der auf Slash zuspringt. Links unten ist auch noch Slash, der auf eine Pizza draufsteigt. Und in der Sprechblase steht Pizza Stomp. Ich glaube jedenfalls, dass das Pizza Storm heißt. Das ist irgendwie ah, schwer auf dem Bild zu erkennen. Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall wieder auf tmttoys.com an. Natürlich, wo auch sonst, verlinke ich euch dann natürlich wieder. Könnt ihr euch selber nochmal ein Bild von der Figur machen. Äh, es gab übrigens auch, äh, 2009 gab es eine äh, Neuauflage der Figur. Also 2009 zum 25-jährigen Turtle-Jubiläum gab es ja ein paar Neuauflagen der klassischen Figuren. Also von Turtle, Splinter, April, Casey, Shredder, BeWop, Foot Soldier und Slash. Ja, Slash hat sich da auch irgendwie in diese äh, mh, ja, diese diese, diese Reissue reingeschaut mogelt <lacht> ähm, ja, aber bei der klassischen Verpackung hinten drauf äh, sind natürlich noch die anderen Figuren abgebildet, also die guten, dann darunter die bösen, ist wie immer so, wie man sagt äh, übrigens drüber, ganz oben sind die Wacky Action Turtles abgebildet, Collect all the Wacky Action Turtles also Mikey Donatello, Raphael und der Mauser also dann eben, wie gesagt, die Guten, die Bösen und dann darunter noch Slash mit seinen Accessoires. Zu den komme ich gleich. Und darunter noch das Portrait of Slash. Und bei dem Reissue, also bei der Neuauflage von 2009, ist aber die, 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 hintere, die hintere Verpackung, die Rückseite, ist da bei allen Figuren gleich. Also wir haben oben die Historie der Turtles in vier Comic-Bildern abgebildet, wie sie in den Kanal geplumpst sind, wie sie mit dem Mutagen in -E Berührung kamen, wie sie zu den teenage manager Daughters wurden. Und darunter eben dann die äh, guten und die bösen Figuren, die es in der 2009er Neuauflage eben in dieser Serie gab. Also wie ich vorher schon aufgezählt habe, was ich noch nicht nochmal machen werde. Was also übrigens witzig ist, dass bei der Schredder-Figur ist so ein kleiner Krang dabei. Das gab es bei den äh, klassischen 1988er-Versionen nicht von Schredder, Aber da haben sie so eine kleine Scrang figur dazu gebackt. Das fand ich sehr süß. Ja, kommen wir zu den Accessoires. Was hat ein Slash so dabei? war's. er hat mal ein Nasty Nunchako. Das ist ein Nunchako, wo die Kette in der Mitte aus Dornen besteht oder aus Stacheln besteht, wie es scheint. Dann Mutant Mace, eine Keule. Ja, eine Stachelkeule, die mich sehr an den die, die, die Waffe erinnert, die Slash eben in der Episode verwendet hat, die wir gerade besprochen haben. Dann Razor Spiked Gnarly Knife, so ein spitzes, scharfes Messer. Und Psycho Sai, ja, das Psycho Sai, was im Endeffekt ein Sai ist, das verbogen ist. Also, das hat so, ja, ist so wie schwer zu erklären. Es schaut verbogen aus, als wäre das irgendwie zusammengedrückt worden. Ähm, ja, hat schon ziemlich was mitgemacht. Hm. Ähm, okay. Ja, kommen wir einfach zur Beschreibung, zum Portray of Slash. The evil turtle from Dimension X. Vital Slash-Tistics. Birthplace is universe number 9, Dimension X. Height 6 feet, from spike to spur weight, 200 pounds with a heavy attitude problem und favorite food, anything but Pizza. Und das ist wieder so der Punkt, oder weil ja, es ist nicht der Simon der Cartoon Slash, weil der Simon Sir Cartoon Slash hat ziemlich viel Pizzen verdrückt in der ersten Episode, wo er aufgetaucht ist. Deswegen ja, der hatte kein Problem mit Pizza. Gut, die Beschreibung. In an attempt to fight fire with fire, Shredder created the perfect turtle terror, a ninja nemesis from Dimension X named Slash. This snarling, snapping mutant menace is the total opposite of our beloved turtle teens. He's a crazed carnivorous cannibal who only eats tender turtle Tenderloin, even for breakfast. Muss ich mich kurz einschalten? Weil, ja, das ist, also die Origin-Story, dass Slash von Shredder geschaffen wurde in der Dimension X, passt vorne und hinten nicht mit den bestehenden Origin-Stories, also 97 cartoon oder Archie-Comics. Weil in den Archie-Comics ist Slash kein Mutant, sondern ein Alien. Und in dem 97er-Cartoon wurde Slash versehentlich vom Beaver und Rocksteady mutiert. Naja, eigentlich gar nicht versehentlich. Sie wollten ihn mutieren, aber haben ein bisschen drauf gekippt. Also sie wollten ihn quasi als Haushaltshilfe verwenden, deswegen haben sie ihn mutiert. Also, vorher war er das Haustier von Bebop. Also, Shredder hatte in keiner dieser beiden Versionen irgendwas damit zu tun. Okay, zurück zum Text. This anti-Turtle Team slashes his way through the sewers on a maniacal mission of mass destruction. Armed with his psycho-science, one good eye slash cures anything that's good and green. This mad monster hates everything that Turtles love: Pizza, parties and pranks. Allied with Shredder slash won't was? Allied with Shredder? Slash, won't? Irgendwas? Until is the word our green teens. Also, irgendwas passt mit dem Satz nicht. Da fehlt irgendwie ein Wort. Wahrscheinlich won't stop until he's the word our green teens. Also, bis er die grünen Teens verschlungen hat. His spiked knee and elbow bats and horned shell keeps slash a cut above the rest. Ja. Cool, oder? Ich versuche mal, ob ich das irgendwie noch... Kann ich das irgendwie größer machen? Zoom, Zoom, wo bist du? Okay. Oh mein Gott, nee, das schaffe ich nicht. Wenn ich es größer mache, dann wird es unlesbar. Vergiss es! Also, ja... Wir wissen ja alles, was wir wissen wollten. Also es ist wahrscheinlich Slash won't stop. Ganz einfach. Ja... Also das ist also die 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 Origin Story, die wir hier haben, das ist eine, die gab es so nicht, aber die ich gar nicht so interessant finde. Also dass er wirklich so ein Anti-Turtle, also dass Slash wirklich als Anti-Turtle geschaffen wurde, so quasi die Pizarro-Version der Ninja-Turtles. Ähm, cool, ja, das ist, eine, das ist eine richtig gute Figur. Ich mag Slash sehr. Ich darf den auch mit eigenen in meiner Sammlung und ja. Ich finde ihn auch ziemlich krass. Also, ich schau, er schaut ziemlich krass aus. Er hat so einen richtig grimmigen Blick und seine Zähne, so wirklich so. Wow, voll das, voll, voll Psycho drauf. Krasser Typ. Ja, unser Toy of the Day. Slash. Okay, gut. Damit wäre das auch besprochen, meine lieben Kinderlein. Und somit kommen wir langsam in Richtung Ende, Nähe des Endes dieser Episode. Aber jetzt gibt es natürlich noch eine Sache. Und zwar gibt es noch einen Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Das gebe ich euch jetzt nochmal. Bitte zum Genießen, hört es euch einfach mal an. Bitte. Oh, bitte. Nein, bitte. Tun Sie mir nicht. Ich habe dich nicht aus. Ich helfe dir. Oh, okay, was immer Sie wollen, Sir. Bitte. Ich habe Kinder auf der Hochschule. Fachhochschule. Ach, bitte schön, Kumpel. Bring das für in Sicherheit. Sie. Nehmen Sie es. Alles für Sie. Ich sehe nicht mal hin. Ja, also warum fällt es eigentlich jedem so schwer daran zu glauben, dass ich einer von den Guten bin? Okay, okay. Das war der Random Cult of the Day. Ich hoffe, der hat euch auch wieder gefallen. So, und dann, ja, sind wir eigentlich am Ende sind wir beim Schluss, sind wir beim Grand Finale dieser Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk und äh, sorry äh, sorry ähm, da ist eine eine Mücke gerade reingekrochen, ich weiß es nicht Nee, hat mich einfach gekratzt im Hals ähm, ja, damit sind wir jetzt wirklich ja, am Ende angelangt von Team Inti Talk für diese Woche Ihr dürft gespannt bleiben auf die nächste Folge. Ähm, ich bin es auch. <lacht> Weil, wie gesagt, ich weiß selber noch nicht, was nächste Woche abgeht. Ich, ich, ich überrasche mich da einfach selber. Ja, das kann man machen, wenn man mehrere Persönlichkeiten in sich trägt. Deswegen ist das absolut kein Problem. Alles cool. Okay. Ja, dann will ich mich verabschieden für diese Woche von Teenage The Talk und von euch. Am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day zum Ausklang und das ist dieses Mal ein Song, der sogar eine Message hat. Der Song heißt Don't Talk to Strangers aus Turtle Tunes. Und ja, die Aussage des Titels ist einfach Sprich nicht mit Fremden. Also, es sehr schön unterlegt wird in dem Turtle Tunes Video, wenn ein Ninja versucht, mit Kindern zu reden und sie sagen, nein, nein, Red nicht mit dem, das ist ein Böser, Ninja, ein Fremder, den kennst du nicht. Auch wenn er sagt, dass er deine Mutter kennt und so weiter und so fort. Nein, nein, rede nicht mit fremden Ninjas. Das ist eine, eine Weisheit, die wir uns jetzt zu Herzen nehmen. Ja, auf jeden Fall, diesen Song könnt ihr jetzt auch noch anhören, ganz am Schluss. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche mit Tine Tot -tot Talk. mein Name ist Christian und wir hören uns bald, bald wieder, darauf könnt ihr euch mal verlassen, liebe Leute. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss und ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team in T-Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team in T-Talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...